0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag bijna aan die einde, dan het ons nog net een program oor, waarin ons bezig is met een kronieke. En ek denk, partij van julle wat nou saam met die Bible lees, sal sê, joe, maar die name en die getalle word allemaal bykie baie. Maar ek gaan dit vandag weer eens nie, al die name en cijfers vir julle lees nie. Ek wil julle kort oorzeggegeen van wat hier staan in 1 Kronieke 26 en 27, en dan gaan ek ook nog aanstoot, tot by hoofstuk 28, dan behandel ons somma drie hoofstukke vandag. Dit gaan hier oor die poortwachte, en die toesig, en die handhavers van die rechtspraak en so, so kom ek som in een paar sinnetjies net eers vir julle hoofstuk 26 op, want dit is rechtig net een klomp name wat daar staan. Dit handel oor die poortwachte. En hier in 1 Kronike 26, word Davidse indeling van die Lefitise Amswerk, wat reeds ook beskrywe is in hoofstuk 23, eindlik afgesluit. Eers word die drie geslachte van poortwachte genoem, uh, en mense name daar, die van Messelemia, Obed-Edom en Gosa, met hulle onderafdelings opgenoem, en dan kry mense uit eensetting van hoe die poortwachte door die lot tussen die vier tempelpoorte, verdeel is. Met antwoorde, daar was vier ingange na die tempel toe. Na een oorzicht oor die ambtenare verantwoordelik vir die tempelskatte en die weidingsgeschenke, daar in vers 20 tot 28, word dan afgesluit met die leviete, wat verantwoordelik is vir die openbare orde en die rechtspraak in vers 29 tot 32. Nou, liewe luisteraar, ek gaan rechtig nie al die name vir julle lees nie en ek gee dan vir julle ook een kort opsomming van 1 Kronieke die 27ste hoogstuk. Daar sal jy sien, handel dit oor die Israelitiese familiehoofde in diens van die koning. En die mens krij dit eindelik tot aan die einde van die boek, maar ek wil volgende keer die 29ste hoogstuk behandel, so ek gaan uh, uh, die 29ste hoogstuk nie verdag doen nie. Nou, hierdie spesifieke hoogstukke oor die burgerlike en die wereldse administratie is eindelik een uitsondering oor Nogtans is het interessant om op te let, dat het goed aansluit by van die vorige hoofdstukke, waar daar gehandel is oor leviete met sekulare werk buiten die tempel. Dit is ook belangrijk, want die leviete, wat hoofdzakelijk afgesonder was vir die werk in en om die tempel, was het ook nodig soms om by sekulare werk betrokke te raak ten einde een bestaan te kon voer. Daarom het hulle ook soms uh, op die stede wat aan hulle toegekend is en waar hulle gewoon het, het hulle op die lande gewerk om een bestaan te kon maak. En hierdie hoofstukke bestaan eindelijk uit verskillende van hierdie lijste. Bijvoorbeeld die organisatie van die leer in die eerste 15 verse. Dan die stamhoofte van die 16e vers af en so gaan het door. Ek dink wat uh, misschien ter sake is, is dat die sekulare organisatie van die staat kan ook nie los van die voorbereidings vir die bouw van die tempel gesien word nie. Die kronis maak byvoorbeeld goeie staatsadministratie, hier een integrerende deel en een onontbeerlijke deel ook van die voorbereidings. Mens kan het verstaan, liewe luisteraar, want as jy so'n geweldige groot project het met die tempel wat gebouw is en wat die hele paar jaar geduur het, dan is nie net die voorraad belangrik nie, maar die administratie om die verskillende werkers op die rechte punte te kry op die rechte tyd, is natuurlijk een saak uit baie groot organisatie verg, byvoorbeeld ook behoorlijke militaire en landsadministratie verseker die rus en die kalmte wat nodig is vir die bouw van die tempel. In kronieke word het dan ook duidelik gesteld dat die ondersteuning van een goed georganiseerde leer en ambtenaarie een noodzakelike bijdraag kan lever tot die suksesvolle afhandeling van die tempelbouwprojek. David doen my voorbeeld een uitdrukkelike beroep op hierdie groepe om hulp, in verskillende gedeeltes van die hoofdstukke, en hy maak op hulle politieke steun staat. Nou, lieve luisteraar, dit is nou nog hulle ding, wat een bieke moeilik was, want as ons nou later ook kom, by die geschiedenis van Salomo en al die relings wat hy gedref het, daar gaan jy interessante ding raak sien, namelijk, dat Salomo sommige van sy eie mense onder dwangarbeid geplaas het. En dit was natuurlijk die die Heere verbiedt, Hy het ook belasting geëis van sy mense, wat baie, baie hoog was, so dat die gewone mense nie meer kon bijhou nie. En dit het uiteindelik van Salomo, een geweldig onpopulaire koning gemaakt. Maar nou ja, ek sal daar oor wanneer ons hom behandel. Die kroonis is een beskrywing, bijvoorbeeld, van een gemeenskap waar die tempel en die organisatie van die eredienst in die middelpunt staan met dan die georganiseerde volksgemeenskap daar rondom, is een konkrete gestaltegeving aan die visioen van die nieuwe tempel en die herstelde samenleving van stamme om die tempel. Ek kan gerust gaan kyk, hoewel ons dit nog nie behandel het nie, in E.C. Geel, hoofstuk 47 en 48, daar krij ons hierdie soort van visioen. En waaruit het dan blyk dat, Uh, dit visionair voorgestel word, dat alles rondom die stamme en die tempel gaan centreer. En die hele samenleving, die sigulaire samenleving daar buitenkant, het uiteindelik als middelpunt die tempel. Dit is in een sekere sin, sal jy ook onthou, een teruggrijp na die woestijn toch. Want toe was die ark altyd ook in die centrale posiesie as symbool van die Heeresse teenwoordigheid onder sy mense. Maar ek wil nou graag hier by die 27ste hoofstuk van vers 32 af specifiek uh, net so uh, iets anders uitwees wat ook na vore kom en wat oor ek nog nie gepraat het nie. Waar daar in een hoofstuk heel wat vroor, namelijk hoofstuk 18, by vers 15 tot 17, oor die hoofambtenare in die koninkryk gehandel is, gee die verse wat die mens hier kry in Oosik 27 van vers 32 tot 34, een lys van die persoonlijke raadgevers van die koning. En dit is interessant om dit in die Bijbel raak te lees, nie waar nie. Want in ons tyd is dit natuurlijk ook so, dat staatshoofde verskillende soorte raadgevers het, maar daar die mense, voorsien die president of die eerste minister, of wat die staatsbestel ook al mag wees, van inlichting uit bepaalde facette van die opzet in die maatskapie. Maar die is daar, sien ons ook al meer, dat daar gepraat word van persoonlijke raadgevers van die koning. En dit is iets niets nie, ons krij dit al hier in bybelse tyd. Een mens is natuurlijk geneig, liewe luisteraar, om te vraag, waarom die name van die bevelvoeders van Israelse weermacht en die name van die leiers wat ons soo vandag soo waarschijnlik genoem het die parlementslede, die name van die ambtenare in beheer van die skatte, die arbeiders, die wingerde, die olijfbome, die vyebome, die beeste, die kleinvee, ook die name van die koningse raadgevers in die bybel opgeneem is. Want uh, een luisteraar het geskryf in een brief uh, om te vraag nou maar, hoekom is al die, die name daar? Hy sien, het gaan moos hier om die politiek en die staatsdienst, wat buiten die terrein van die kerk val, as ek het so mag uitdruk. Maar, dit is waar ons baie keer een fout maak, luisteraars. Ons sonder soms levensterreine af, asof dit buiten die sfeer van die godsdienst lee. En daarmee het ons dit baie moeilik gemaakt vir die kerk as een spreekbuis van God, en vir die godsdienst as uiting van ons liefde vir die heren, om op hierdie terreine onderbelsinnig te kan getuig. Ons sky die goed in ons tyd, alsof jou godsdienst niks te maak het met jou werksituasie nie. Maar ons onthou in die tyd van oud-Israel was die helemaal anders. Die lewe van die volk en die staat of die enkeling selfs, is alles saam as een groot eenheid beskou en het onder die woord van die Heere gestaan, wat in ook altyd die laaste sê gehad het oor die lewe. Of die lewe nou binnen of buiten die tempel is, dit was vir hulle irrelevant, omdat hulle te make gehad het met die theocratie, met ander woorde, een staatsbestel waarvan God direct gesien is as die hoof. Daarom word daar in die Bijbel sulke gedeeltes soos hierdie opgeneem om vir ons een aanduiding te gee hoe dat elke moendelike ding door die koning beheer is. En daarom het David sy mens geweldige guns gedoen toe hy voordat hy dood is al hierdie dinge in detail gereel het. Dan is het nie, nie snaaks nie, as my soor aan hy kyk, dan is het nie snaaks nie dat die name van hierdie mens in die bybel opgeteken is. Die bybel is een boek vir die lewe en God luister haar sy woord raak elke facet van die lewe ten diepste ook die staatsdienst en die politiek. Daarom moet jy en ek verzichtig wees om sommer van die politici te praat of van die politiek te praat asof sulke mense en die politiek as zodanig vuil sou wees. Dis a baie neerhalende opmerking, want ons het ook al daar die mense nodig vir vlot verloop en die bestuur van een land. En daarom, liewe luisteraar, is het interessant dat die goed in die Bijbel opgeneem is. Nou goed, as ons kom my die 28ste hoofdstuk, wat ek ook vandag graag een paar woorde oor wil sê, dan sien jy bo aanstaan, Davidse laaste opdrag oor die bou van die tempel. En ek gaan daarby so'n bykie uh, langer stilstaan, as ek ook net soos wat ek gewoonlik doen, een paar algemene opmerkingkies eers mag maak. Jy sien, die laatste thema onder die groot afdeling van die 23ste hoogstuk af, word in hierdie hoogstuk gemaakt. David praat van, in die 5e vers, die troon van waar die Heere self oor Israel regeer. En daarmee, luisteraar, het bevestig hy juist wat ek nou net probeer verduidelik het, dat die Heere eindelijk gesien is as die direkte Heerser oor oud-Israal. En daarom was al hierdie relings tot in die fijnste besonderhede so nodig. Israel is Godse koninkryk en die Heere self is hulle koning, so het hulle het gesien. Die Heere kies echter een mens en hy laat daar die persoon self in daar die periode van die geschiedenis as een menselike koning om door hom oor sy volk te regeer. Die koning lei met anwoorde die volk volgens die Heere se voorskrifte en hy roep ook die volk op, om gehoorzaam aan God te wees, en vir hom een gemeente te wees. Hy is, as het ware, God Godse hand en arm hier op aarde, hy wat die koning is. Nou, in die gedeelte het David nou die gemeente met al sy amstraars en gesagstraars by mekaar geroep. Dit het al daar begin met die 23ste hoofdstuk. Nou spreek hy hulle toe, en hy wees daarop dat die Heere, hom, wat David is, gekies het as die koning door wie die Heere oor Israel regeer. David het echter nou aan die einde van sy leven en daarmee saam natuurlijk ook van sy dienst gekom. Die Heere het sy soon Salemo gekies om die godsvolk verder door hom te regeer. Voor David was het nie beskoren nie, maar voor Salemo geer die Heere die opdrag om vir hom een tempel te bouw. En daarom doen David nou beroep op die volk en op Salomo om aan die Heere gehoor te gee. Die leiers moet met hulle hele hart en siel aan God gehoorzaam wees. Hulle moet die woord van God naukerig onderzoek en soek na die wil van God vir hulle lewe. Salomo, so sê David, moet ook rein en een gewillige hart aan die Heere gehoorzaam wees. Hy moet altyd hartig wees met God, volkome toegewee wees aan hom daar's nie een gedachte en dade, wat een mens vir die alwijze God kan wegsteek, nie liewe luisteraar. En net so in hierdie gedeelte sien ons, dat Salomo moet, soos elk een van ons ook vandag nog steeds, sy en haar leven aan die Heere opdra, en in vertrouwe op die Heere doen, wat hy van jou en van my verwag om te doen, omdat die Heere so besluit het, sê David, moet Salomo Davidse taak nou oorneem en die tempel vir die Heere begin bou. Ek wil so 'n paar van die versies toch lees, hierby 1 Kronike 28 vers 1 en 2. David het al die gezagsdraars van Israelers by mekaar kom in Jerusalem, die wat gezag gehad het oor die stamme, oor die afdelings in diens van die koning, oor duisend, oor honderd, oor al die koninklike besittings en vee, en verder sy syns, saam met die hoofdambtenare, die helde en al die manne van betekenis. Toe het koning David opgestaan en gesê, my broers, my volk, luister na my. Ek was van gedachte om een gebouw op te rig as staanplek vir die verbondsark van die Heere en as rustplek vir die voete van ons God. Ek het reeds voorbereidings vir die bouwwerk getref. Nou sien jy, David sy leven loop baie vinnig nou ten einde. Ons weet, dat hy gedaan was. Snachts kon hy nie meer warm word nie, en hy was bed leend. Gaan kyk maar in 1 Konings 1 vers 1, op hierdie stadium van sy leven. Tydens sy laaste relings, voor sy dood, beur hy omself nou nog een keer oorrent. Is amper daar voorbeeld van hy oor aardsvaders, en hy daar, Genesis 48 vers 2. En hy spreek die volksleiers vir oulaas toe, en die kroonprins die laaste keer. Al die gesagsdraars van Israel, wat David het by mekaar kom het in Jerusalem staan daar, word nader omskryf as die persoene, wie sy name in die voorafgaande hoofstuk volledig uitgespel is, en ek het nou nie die name behandel nie. Maar luister nou, wat stel my vers 3. Ek het reeds die voorbereidings vir die bouwwerk getref, maar God het vir my gesê, Jy sal nie vir my naam een huis bouw nie, want jy is een man van baie oorloo, en jy het baie bloed vergiet. Ach, ek wonder of het met hartseer is dat o David terugkyk, luisteraar, want hy kyk terug op sy lewe waarin daar een onvervulde ideaal begrawe lee. Maar toch nie, met bitterheid nie. Hy sien, hy het die ideaal gehad om self die tempel te kon bou, maar die Heer het om nie toegelaat nie, omdat hy eindelijk in eerste plek een krijgsman was, en dit sal sy opvolger Salomo nie in die eerste plek wees nie. Luister na nou vers 4. Die Heere die God van Israel het my boe my hele familie verkies om my leven lang koning oor Israel te wees. Hy het Juda gekies as leidende stam, uit die huis van Juda, my familie, en hy het onder my vader se seuns aan my die voorkeer gegee om die hele Israel te regeer. Let jy op, ek het vir jou gesê, daar is nie verbittering in sy stem nie, so klink het vir my as ek het lees, en hoe weet ek dit? Op grond van vers 4. Eder met dankbaarheid vir wat die Heere vir hom moendlik gemaakt het. Dit is die trant wat in hy praat. Hy sê bijvoorbeeld, Hy het onder my vaderse soons aan my die voorkeur gegee, om oor die hele Israel te regeer. So jy sien, daar is nie uh, verbittering by hom nie. Dit is uh, aanvaarde feit vir hom, dat die Heere besluit het, uh, wie dit moet doen om die tempel te bou, en daarmee het hy dus vrede. Luister na vers 5. Uit al my seuns want die Heere het my baie soons gegee, het hy my soons Salomo gekies, om te sit op die troon, van waar die Heere self, oor Israel sal regeer. Weer eens, kry ons die in die einde van die uh, versie 5, die uh, gedachte, dat die Heere self van die troon van Salomo af, oor Israel sal regeer. Hoekom? Omdat ek veel verduidelik het, dit gaan oor a theokrasie. Maar ek wil graag nog, by die versie 5 uh, stilstaan, want ons krij interessante inlichting hier. Hy sien, dat die Heere om vanwee sy oorloe en bloedvergieting verbied het om die tempel te bou. Beteken dus nie, dat die Heere sy genade aan David onttrek het nie. Die Heere het in teendeel, so sê hy, my baie soons gegee, en daarom kyk koning David ook geloofig en vol vertrouwe voor toe en toon hy aan hoe dat hy, ten spuite van sy hart seer, dat hy nie die tempel self kan bou nie, die voorbereidings vir die bouwwerk kon doen. Hier in vers 11 tot 19. Salomo moet maar net daarmee voortgaan. Dit is Davids houding. Die Heer het vir my gebruik tot op 'n punt, en ek is jammer daar oor, maar ek is nie bitter daar dat ek kan voortgaan en my soon Salomo gaan voortgaan. Juist Salomo, luister haar, let op, Die soon van Batseba, die vrou van Oeria, aan wie sy dood David die rek skuld gehad het. Jy onthoud die verhaal daar uit 2 Samuel 11 um, en 12 ook. Hier die soon, wat uit David en Batseba voortgekom het, namelijk Salomo, hy gaan die opvolger word en hy gaan die tempel bouw is dit nie een wonderlijke Heere, wat aan sondaars genade gee nie, en dan die paalkie oorgee aan die kinders, sonder om vir Salomo te straf vir die sonde van sy pa. Soos die Heere op een wonderbare manier vir David verkies het, so het die Heere Salomo gekies, sê David, om te sit op die troon van waar die here self oor Israel sal regeer, en natuurlijk om die tempel te bou. Door die woorde, luisteraars, word die koningskap van Salomo met goddelike gesag beklee. En dit is een wonderlijke afsluiting van koning David's regeringsperiode. Luister na vers 6 en 7. Die Heer het vir my gesê, Jou soon Salomo sal vir my die tempel met sy voorhoof verbou, want ek het hom vir my as soon gekies, en ek sal vir my vader wees. As hy volhou om my geboeie in bepalings na te kom soos nou, sal ek sy koningskap sy leven lang bevestig. Met ander woorde, Salomo moet die ontmoetingsplek tussen die here en sy volk daarstel. Daar is een speciale verhouding tussen Salomo en die Heere. Hy wordt as soon van God in besondere sin gesien. Ons lees in Psalm 2 vers 7 iets soortgelijks, en hier staan ook, ek het hom vir my as soon gekies, en ek sal vir hom een vader wees. Nou lieve luisteraar, van die elfte vers af, gaan ek dit nou vir jou bykie opsom, ons weet natuurlijk te snaakies dat Salomo's lewe bykie anders geëindig het, want hy het in die einde van sy lewe ander goede gedien, en dit was vir hom tot baie groot oneer. Maar as die mens nou kyk van vers 11, dan kry ons nou weer een klompname en herhaling uh, van wat gedoen is voor afhaande, dan wil ek dit toch opsom tot by vers 21, 11 tot 21. Uh, ek dink ons lees min of meer daar in die volgende. David het een duidelike visie gehad oor hoe die bouwwerk aan die tempel aangepak en doorgevoer moes word. Die Heere self het het vir hom gegee, ons lees het hier in vers 19, maar in aansluiting by die besonderhede oor hoe die tabernakel in die, die wildernis gebouw moes word, uh, en dit sal jy onthou, het gestaan in Exodus 25 tot 31, spel David nou hier versale moe die planne uit, Hy moet nie huiver nie, sê David, maar met volle vertrouwe die taak aanpak. Al die voorbereidings as het tref, al die materiaal en die hele werks, werkerskorps staan gereed. David het laat mal persoonlik aangestel. Salem moet nou maar net eenvoud op begin en hy moet doen wat die Heere aan hom opgedraad. Dit is amper, liewe luisteraar, soos in ons tyd, wanneer iemand bijvoorbeeld een groot bezigheid opbou of een groot boerderij, en dan toch voordat hy of sy sterwe die geleentheid het om vir sy kind of opvolger precies in detail te sê hoe die pad geloop het tot hiertoe en wat nou voorentoe moet gebeur. Ons lees in die verse tot by vers 21 ook by voorbeeld David het vir Salomo gesê dat het uh, nie nodig was om bang te wees vir sy taak as bouwer van die tempel en die koning van Israel nie. Vrees kan een mens natuurlijk lam le, luisteraars, Soms versteen ons van vrees oor die omvang van die taak, of as gevolg van die druk waaronder jy in ek somtijds verkeer in die tyd waarin ons lewe. Ons lees hier wat die beste middel teen vrees is, om nie aan die vrees te dink nie, maar eenvoudig met die werk voort te gaan. Die Heer het vir ons werk gegee, en ons kan dus daarop reken dat hy ook vir ons die moed en die kracht sal gee om die taak wat hy aan ons toe het, eend uit deur te voer. En daarom wil ek graag afsluit, hier met die laaste versies, uh, van vers 20 af. David het vir sy sien Salomo gesê, Wees sterk, staan vast, begin die werk, moet bang wees nie, moet nie besorg wees nie, want God, die Heere, my God, is by jou. Hy sal jou nie aan jou oorlaat, of jou verlaat nie, so dat jy al die werk vir die diens in sy huis kan afhandel. Die afdelingspriesters en leviete is gereed vir die volledige tempeldienst en daar is vakmanne tot jou beskikking, wat bedrewe is in al die soote werk vir elke diens, terwyl die ambtenare en jylle volk op jou bevele wacht. So ons sien, liewe luisteraars, dit is 'n hoogtepunt waarop David sy lewe kan afsluit Uh, dier er nog so n gesprek te kan voer. Dit was nie die laaste keer nie, ons sal volgende keer nog sien, hy het nog een klein taakje gehad, maar dit was sy laaste, mag ek sê, openbare optrede, waarin hy dan die faandel as het ware, oordra aan sy soon Salemo. En daarom wil ek uh, uit hierdie uh, koning Davids lewe en die ruglijne, wat hy gegeet, vir jou enkele aspekte uitlig, ek gaan nou nie daarop uitbrei nie, want ons het nie die tyd in ons program nie, maar ek gaan het net vir jou noem. 1. Leer God persoonlik ken, lieve luisteraar. 2. Leer sy wette ken, luister na sy woord. 3. Ambedeere met eerlikheid en in oprechtheid. 4. De levensbeginsel dien die Heere met volle oorgawe. Vijf, dink na en soek Godse wil in alles wat jy doen. Dit is ook wat die Heere Jezus ons leer in Matthäus 6, 33 nie waar nie. Soek eers die koninkryk van God en die wil van God. Die ander ding is af jylle bijgevoeg word. En die laaste levensreel, wat ek dink ons lees uit hierdie gedeelte, moet jou leven sonder die Heere probeer leven nie. En dit is precies wat David vir Salomo sê. Moen nie jou leven, sonder die Heere, probeer leven nie. En met hierdie levensreels as richtlijn, liewe luisteraar uit hierdie gedeelte, groet ek jou dan ook vandag in die wonderlijke naam van die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.